0: Faut-il rester sur Twitter? C'est toute la question qui se pose depuis le rachat par Elon Musk. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de Crée ta vie, épisode 657. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Le sujet de ce podcast, c'est comment créer notre vie et ne pas subir celle que l'on nous impose. Moi, c'est ma quête et j'ai décidé de le faire en créant du contenu. Et chaque semaine, je veux partager avec vous des conseils, mes résultats, de mes expériences et de partir aussi de temps en temps à la rencontre de personnes qui peuvent nous aider à créer et nous faire progresser sur ce chemin. Mon credo, c'est que nous créons notre futur chaque jour et nous le créons bah, en créant du contenu. Mais la question qui se pose toujours, c'est de savoir où est-ce qu'on va créer ce contenu Bah oui, parce qu'on a plein d'espaces où on peut créer du contenu, il y a des plateformes où on peut créer du contenu, il y en a en pagaille. Et puis, bah on a nos petits chouchous, il y a des réseaux qu'on aime bien, il y a des plateformes qu'on aime bien, alors il y en a qui sont toujours des adeptes du blog. Moi, j'ai toujours mon blog, alors même s'il est moins à jour par des articles pour mon blog, et que c'est beaucoup d'épisodes de podcasts qui sont publiés dessus, je, je ne suis pas prêt de lâcher le blog parce que je pense que la puissance de sa propre plateforme, de là où on a nos propres contenus, c'est un truc qu'on ne peut pas nous enlever. Hein. On peut pas nous enlever. Alors qu'il y a des endroits bah, qui peuvent disparaître, qui peuvent devenir euh, moins fréquentés ou moins fréquentables. Et c'est la question qui se pose aujourd'hui avec Twitter. Est-ce que finalement, Twitter reste un endroit bah, fréquentable Est-ce qu'on peut rester sur Twitter Est-ce que le rachat d'Elon Musk n'est pas en train de sonner la fin de Twitter Alors, ça c'est une grande question et personne ne peut trop avoir la réponse. Moi, je dois déjà vous dire un truc, c'est que je suis très partagé, très mitigé sur le personnage Elon Musk en lui-même. C'est-à-dire que Elon Musk en lui-même, c'est pas un personnage qui me fascine. L'autre jour j'étais la, dans une librairie, et dans le, dans, la, dans le rayon entreprise, il y avait au moins 6, peut-être plus, 6 livres différents sur Elon Musk sur sa biographie sur comment il fait les choses etc il y a du Elon Musk partout c'est à dire qu'on a l'impression qu'Elon Musk est partout 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 et c'est vrai que bah avec euh, ce qu'il a fait avec Tesla euh, c'est assez fabuleux faut le dire hein. ce qu'il fait avec ses petits satellites et tout on peut trouver ça assez fabuleux on peut trouver qu'il y a des choses qui sont fabuleuses moi je n'aime pas le personnage et quand je n'aime pas le personnage j'ai beaucoup de mal en fait à aimer ce qu'il fait voilà bon c'est comme ça je, je n'aime pas ce personnage là qui euh, qui dit qui demande aux gens de travailler autant que lui c'est à dire plus de 80 heures par semaine 84 heures euh, qui dit qu'il va travailler euh, jour nuit, qui dort pas. Je ne sais pas si vous avez vu la tête sur certaines photos d'Elon Musk récemment, mais c'est pas quelqu'un qui respire la bonne santé, qui respire la joie de vivre en fait. Alors, euh, au contraire d'ailleurs, euh, vous savez que sa maman a sorti sa biographie il y a pas longtemps et ses conseils. Elle, elle est pétillante, elle est joyeuse, etc. Et puis lui, euh, en comparaison, il a l'air vraiment, mais vraiment, euh, il a l'air. Enfin, moi, je trouve qu'il a l'air malade en fait. Mais ça serait pas illogique hein, avec, euh, à force de se vanter de travailler des dizaines d'heures à dizaines d'heures, euh, parce que 34 heures sur une semaine, un commis de vente ou même plus. On est quand même sur un personnage qui va se vanter de travailler 12 à 13 heures par jour. Hein, alors que il est milliardaire, alors qu'il a plein de gens qui pourraient travailler pour lui, qui pourraient faire plein de choses. Je ne sais pas sur quoi il travaille, sur quelles idées il peut avoir, etc. Alors, bien entendu, ça marche. Ce qui fait, parce que quand on regarde ce que Tesla est devenu et comment elle a impacté le marché de l'automobile, on regarde aussi, bon, il y a des trucs, son histoire d'envoyer des gens, des fusées. Bon, on voit que les fusées, ça marche bien. Bon, il y a des histoires des satellites, il y a des histoires des voyages spatiaux. Est-ce qu'on va aller coloniser des planètes? etc. Bon bah, là on est un peu dans les trucs milliardaires etc. Mais bon ça après euh, il fait son truc, moi je trouve que la pollution de l'espace par des petits satellites dans tous les sens euh, D'ailleurs on voit que la Chine est en train de vouloir détruire, euh, dans, détruire certains On voit d'ailleurs que si euh, maintenant on veut lancer un satellite Et eh ben, on est justement, les fusées sont vraiment embêtées Parce que justement <rire> il y a les trucs d'Elon de, Musk, la Starlink est en plein milieu D'ailleurs ce qui posera un problème je pense un jour ou l'autre Quand on voudra faire du tourisme spatial C'est qu'à un moment donné il faudra trouver un passage au milieu de tous les petits satellites Qui sont là pour nous balancer l'internet Bon ben ça, bon, ça détail. Mais par contre, ce qui se passe autour de Twitter, c'est pas un détail pour nous, parce que bah, ça peut être, pour certains, c'est peut-être l'outil que vous utilisez euh, ré régulièrement, peut-être au quotidien. Euh, moi, euh, j'ai réinstallé mon téléphone l'autre jour, euh, l'application Twitter, j'ai mis environ deux heures hein, pour la réinstaller. J'ai réinstallé quelques applications avant qui étaient importantes, mais j'ai installé Twitter assez rapidement euh, sur mes ordinateurs. J'ai un Twitter, moi j'utilise Tweetbot sur Mac comme sur iPhone et iPad, et j'y passe environ une demi-heure par jour, voilà, regarder un petit peu, discuter, voir un petit peu l'air des de, de, de choses. J'ai des publications automatiques sur Twitter, hein, vous savez que, enfin vous savez peut-être pas, mais euh, j'utilise un outil qui s'appelle Coscaddle, et Coscaddle en fait ce qu'il y a c'est que j'ai mis des, des règles de publication, quand je publie des articles sur mon blog en fait, après ça publie tout seul régulièrement, ça me remet des citations aussi tout seul sur Twitter le matin, ça me remet tout un tas d'outils comme ça, donc je publie vraiment du contenu sur Twitter, euh, beaucoup, euh, notamment de la republication de mes contenus. Et je participe aussi aux discussions, je vais voir un petit peu, il y a des personnes que j'aime bien dans les discussions, j'aime bien discuter avec eux, j'aime bien voir un petit peu certains sujets, j'aime bien voir aussi certains créateurs, comment ils font, j'aime bien voir aussi ceux qui sont dans la construction publique, hein, ce qu'on appelle le building public. donc ils construisent leur marque en public, il y a quelques créateurs qui sont vraiment très intéressants dessus, qu'on va trouver un peu sur LinkedIn, un peu sur LinkedIn sur un format, mais sur Twitter en fait ils sont sur euh, vraiment Twitter permet de de mettre des messages, des avancements, des des petits trucs. Rappelez-vous Twitter, hein, c'est des messages de 280 caractères. À l'époque c'était 140, donc c'est vraiment de du statut. J'ai avancé là-dessus, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai mis un lien, j'ai fait ça, etc. Bon maintenant après bien sûr ça se prolonge. Il y avait déjà les fils euh, qui étaient euh, l'autre jour, euh, c'est quand, c'est hier je crois que j'ai trouvé un fil qui était en 36 messages et là je me dis non mais Là, il faut faire un billet de blog et mettre un lien vers, vers ton blog. Ce n'est pas possible de faire un, un fil en 36 messages. Ce n'est pas du tout possible. D'ailleurs, sur mon blog, j'ai un système. J'avais pris un plugin qui me permet justement de créer le fil directement sur mon ordinateur. Et ça publie ensuite le fil sur Enfin, le, sur mon ordinateur, sur mon blog, ça publie une page sur le blog et puis ça publie le fil sur euh, Twitter avec un lien vers cette page-là sur laquelle je peux mettre un truc de vente. Bon, j'ai très peu utilisé, hein, j'ai fait quelques tests, j'ai pas utilisé de, j'ai pas vous montré d'exemple comme ça, mais c'est lié à mon thème, hein, donc c'est une fonctionnalité que j'avais prise dans mon thème hein, en option en plus. Donc vraiment, j'avais dit sur Twitter, euh, ça fait partie des plateformes que j'aime beaucoup. Je n'ai pas regardé la date de création de mon compte Twitter parce que je me rappelle pas, euh, je sais pas si je peux la retrouver euh, facilement. Tiens, je l'ai regardé tweet bot en même temps si je peux la retrouver, mais je suis là depuis très longtemps, quoi. je <rire> suis là depuis très 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 longtemps, euh, je suis là depuis mars 2007, voilà j'ai retrouvé la date, euh, mars 2007, euh, j'étais utilisateur euh, 996 000 ou un truc comme ça, donc dans les, dans, maintenant il y a des millions et des millions d'utilisateurs, euh, j'étais dans les premières fournées, mars 2007, Ouais, mars 2007. Euh, j'ai fait. Alors, je je suis pas un bavard énorme hein, moi. J'ai pas des. Euh, j'ai que 33 000 tweets, alors que certains en, en sortent beaucoup plus. Euh, des fois, je parle un petit peu de foot. Ça peut m'arriver. Euh, je peux. Je publie. publie beaucoup de contenu euh, Des fois, j'interpelle aussi euh, quelques marques euh, quand euh, elles font des trucs qui m'énervent J'ai arrière euh, Canva qui m'a perdu tous mes contenus. Enfin, tous mes contenus, toute une archive d'un un document que j'avais fait, toutes les, les versions. Bah, ben, euh, j'ai fini par les interpeller sur internet, euh, sur, directement sur Twitter, pour dire et euh, hey, euh, ça va bien votre truc là vous m'avez perdu du boulot, il va peut-être falloir me euh, dénommager. Voilà, on sait que ça marche bien. enfin Moi, j'ai géré des comptes Twitter pour des marques, des entreprises. J'ai géré des comptes Twitter pour des collectivités. Bon, je sais aussi que c'est le jeu voilà d'interpeller en public. Ça fait partie des choses. Bon, maintenant, euh, quelles sont les ambitions de d'Elon Musk pour Twitter il vont en faire en fait une sorte de, de super application un petit peu sur le modèle de WeChat euh, en Chine avec du paiement en ligne, avec euh, des contenus euh, Il parle de rémunérer les créateurs de contenus s'ils mettent tout leur contenu sur Twitter c'est-à-dire euh, euh, pendant longtemps on a vraiment utilisé Twitter comme étant un fil qui permettait de faire euh, voyager les gens vers nos contenus ailleurs euh, ce que je viens de vous dire, hein, euh, je fais un article de blog je publie le lien sur Twitter vers mon blog, vers mon podcast j'ai la publication automatique des podcasts qui vont sur Twitter enfin il y a tout un tas de choses comme ça et là, il a commencé à dire euh, que euh, il va récompenser les créateurs qui nourrissent Twitter. Alors, bien sûr, il y a un premier truc qu'il a fait. Euh, déjà, c'est de dire que vous savez, le petit badge bleu de vérification il va le faire payant, alors au début il annonce 20 euros, maintenant il annonce 8 euros par mois pour dire, bah, vous payez 8 euros par mois vous avez le Twitter blue avec le petit badge bleu de vérification, il ne vérifie pas d'ailleurs l'identité de la personne alors que ce badge notamment était une identité vérifiée ce qui était pratique bon, il y avait des, a priori il y avait des dérives hein. j'avais lu euh, quelque part que euh, certains employés auraient euh, mis de l'argent de côté en euh, mettant des badges bleus à qui leur donner quelques milliers de dollars et quelques, je crois que c'est 15 000 c'est monté comme ça. En tout cas, c'est sa version, façon Elon Musk, qui disait ça. Euh, Est-ce que c'est vrai ou pas J'ai pas trop creusé, mais en tout cas, on voit que il y a des gens qui ont d'ailleurs. Il y a une actrice qui s'est fait virer alors qu'elle avait un million de followers parce qu'elle avait renommé son compte en Elon Musk pour pour, pour se moquer de lui, mais ça avait pas mix, c'était une parodie. Donc il y en a plein qui ont pris qui ont pris l'abonnement, qui voulaient dire bah tiens, on va prendre un abonnement tuteur bleu. Twitter Blue là, Pour avoir le fameux badge bleu Et se rappeler Elon Musk Et Elon Musk a commencé à dire Oui non mais attendez Il faut mettre que c'est des comptes parodiques Si vous vous moquez de moi De toute façon je vous vire Et après il a raison hein. Moi je disais d'ailleurs Que si en euh, bon dictateur Qui pourrait être sur sur la plateforme Comme c'est lui le chef Il pourrait faire en sorte Que personne n'ait le droit de le bloquer Qu'on puisse pas parler de lui Comme on veut etc Et voilà Et euh, je pense qu'il en est capable Rappelez-vous quand même Qu'il vient de virer Une bonne partie de ses équipes Par un simple mail Après leur avoir interdit l'accès au, au bureau En désactivant toutes les cartes Bon, ça ressemble un peu à une stratégie qu'il y a une notre entreprise que de dire, il y a une alerte au feu, tout le monde sort de, de l'immeuble, et puis, euh, seuls ceux qui ont un badge qui fonctionne encore ont le droit d'aller chercher leurs affaires, les autres on leur verra par la poste. Bon, bah là, il a fait différemment, hein, il a il, le matin, tout le monde dormait à sa maison, et puis il a reçu un mail en disant, bah, c'est pas peine de venir au bureau, votre badge a été désactivé, vous recevrez un mail pour savoir si on le réactive, sinon, bah on vous enverra euh, vos affaires je sais pas comment ou vous viendrez récupérer vos affaires et puis on vous enverra trois mois de, de, dédommagement. Ça a de dédommagement. Bon, c'est brutal, c'est brutal surtout que la plupart des gens qui avaient fait ça s'étaient mis à travailler comme comme lui, c'est-à-dire à dormir au bureau, à vouloir passer des heures et des heures à travailler pour montrer que c'était des bons salariés. Hein, voilà. Bon, euh, j'ai mis dans ma lettre de l'autre jour aussi qu'un dessinateur français un ingénieur qui fait des petits dessins sur le truc a été lui viré parce qu'a priori euh, il était un peu contestataire dans l'âme, hein. il avait travaillé chez Google en faisant des petits euh, dessins et maintenant il travaille chez Twitter pour montrer, montrer un peu l'ambiance chez Twitter avec des petits dessins, bam, virer euh, Mais euh, bon, voilà, ça fait partie euh, le, du personnage Elon Musk. Hein, c'est euh, si tu m'aimes pas, je te vire. Bon, bah, écoutez, euh, il a l'argent pour le faire. C'est sa manière de faire. C'est ce qu'on n'aime pas dans la société, hein, mais c'est la société, la violence de la société sociale là-dedans. Et, euh, et donc euh, sur le, les badges, les fameux badges. Bah, s'il y a des badges, si des gens utilisent leur compte euh, vérifié pour se faire passer pour des faux comptes, des choses comme ça, il peut les virer, ce qui serait logique. Mais en fait, il a commencé surtout à virer ceux qui se moquaient de lui. Et en fait, on se rend compte qu'il ne va pas vraiment vérifier l'identité, alors que ce badge bleu était là pour vérifier l'identité. Vous avez quelqu'un qui prétend être, euh, par exemple, Bertrand Soulier. Normalement, il y a que celui qui a la carte d'identité Bertrand Soulier qui pourrait prouver qu'il est Bertrand Soulier. Bon, il se trouve qu'on est 3-4 en France, que notamment il y a un chanteur qui sera un peu plus connu que moi. Bon, mais bon, qui fait pas grand-chose sur Internet. Donc... Voilà, on pourrait dire, le vrai Bertrand Soulier, lequel c'est Twitter pourrait vérifier, vous savez, avec les cartes d'identité et tout. Bon, ça, il l'a fait sauter. Il a dit, bah vous payez, vous avez le badge. Bah, euh, en fait, c'est pas vraiment le, le but au départ des petites coches hein, que vous avez sur Instagram, que vous avez sur Twitter. c'est pas vraiment le but de ça. Et ça pose problème. Il a aussi viré les équipes de modération des comptes. Euh, et ça, ça aussi, ça pose problème. Il a viré les équipes complètes. Ça pose problème. Et puis, parce qu'en même temps, il a fait des annonces en disant que, ben, il y avait des personnes qui euh, n'avaient pas de qu'il aurait bien, c'était pas normal qu'ils étaient virés. Genre euh, Trump, voilà, Trump s'est fait virer Twitter, il a créé son propre réseau, mais en fait, toute la mouvance autour de Trump et tout, euh, de, de, de la droite, la droite extrême américaine, bah, il leur a dit, bah écoutez, revenez, hein, euh, vous avez le droit de parler, il n'y a pas de raison que vous n'avez pas le droit de parler, etc. Euh, d'ailleurs on est en pleine élection américaine hein, ce mardi donc euh, ça pose un vrai problème euh, de, de savoir comment il est fait alors il est un petit peu reculé vous savez c'est un petit peu ça en fait, il balance un truc et puis il voit un peu la réaction et puis souvent la réaction qu'il a, ben, il va un petit peu euh, modifier les choses, c'est d'ailleurs le prix euh, le fameux prix là des, des 8 euros par mois au départ il avait annoncé 20 euros et on pourrait dire qu'en tending marketing c'est une sorte d'ancrage c'est à dire qu'il ancre un prix, 20 euros oh, c'est cher votre truc, oh, Bah écoutez je vais vous mettre qu'à 8 euros <rire> Il y en a qui ont dit, il faut qu'il rentabilise Twitter. C'est pas avec un badge à 8 euros et quelques personnes qui vont l'acheter que, même si c'est 8 euros par mois, 96 euros par an, c'est pas avec ça qu'il va rentabiliser les 44 milliards d'achats, euh, c'est pas ce truc-là qui va lui permettre de gagner. Euh, il lui faudrait des, des milliers d'années pour arriver à gagner de l'argent avec ça. Non! Qu'est-ce qui va permettre de gagner de l'argent sur Twitter? C'est, ça reste la publicité, en fait. C'est pas trop ce truc-là. Et donc, ce qui est le but pour, pour Elon Musk, maintenant, ça va être de dire comment créer une plateforme sur laquelle les gens vont pouvoir venir s'exprimer. Et comment les inviter à vouloir s'exprimer. Il y a un truc qui marche, et parce que nous sommes tous un peu.. Euh, nous avons tous besoin d'argent, et puis il y en a qui sont plus cupides que d'autres, mais on a tous besoin d'argent, c'est de dire, bah écoutez, venez sur Twitter et on va vous récompenser si vous créez du contenu qui est que sur Twitter. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre un lien qui sort vers votre blog, si vous mettiez votre blog sur Twitter, si vous mettiez vos vidéos sur Twitter, si vous mettiez votre podcast sur Twitter, et puis là, on pourrait vous récompenser, mettre de la pub sur vos contenus. Et ces contenus, eh ben, on ferait du partage de revenus un peu bah, comme fait YouTube, du partage de revenus. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup qui font du partage de revenus. Hein. On peut critiquer Google et compagnie, mais euh, et on va dire YouTube, on ne gagne pas beaucoup d'argent, mais il y en a qui gagnent de l'argent et du partage de de revenus sur ces plateformes-là, c'est extrêmement rare. On pourrait dire, bah tiens, si Twitter faisait du partage de revenus avec, en créant une plateforme sur laquelle c'est une plateforme globale sur lequel il y aura du paiement, il y aura des contenus globaux, c'est-à-dire qu'il y avait déjà les films et faire des billets de blog, faire des vidéos, faire du podcast. Euh, vous savez, vous avez les spaces aussi pour faire de l'audio, du son enfin, house et que là ils se mettent à payer les gens pour faire du contenu qui soit exclusif qui ne soit que sur la plateforme ben, est-ce que ça ne deviendrait pas une plateforme qui est intéressante ben, c'est la question qu'on peut se poser pour le créateur le problème, en fait, ce qui va se passer, c'est de savoir ce qui va se passer dans la modération en face. Parce que pour l'instant, quand on a des messages qui sont, quand on met un message et qu'on a des gens qui nous répondent, il n'y a pas de modération. On ne peut pas modérer les commentaires. Sur mon blog, si quelqu'un veut mettre un commentaire et que ça me casse les oreilles ou les pieds et que j'ai pas envie de l'entendre, je peux le bannir. Je peux, enfin, bannir. Je peux supprimer les commentaires. Je peux éviter de se Là, les outils de modération sur Twitter, on sait que c'est pas fort, 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 fort. Et le problème, c'est ça. C'est que vous avez des raids qui sont organisés. Mais on connaît ça ailleurs. Hein, euh façon euh, Twitch, euh, Twitch est un monde euh, vraiment dégueulasse par certains aspects, euh, notamment envers les femmes, euh, parce qu'il y a des, des, les modérateurs ont un rôle qui est super important, mais on sait que combien il y a de, de streameuses qui sont emmerdées par des gamins, par des hordes d'hommes, euh, par des sur des commentaires qui n'ont rien à faire là-dessus, mais c'est l'une des difficultés en fait. Hein. Et j'ai participé à une discussion sur Twitter euh, il y a quelques jours. Ça a toujours existé parce qu'on se rappelait notamment que sur les forums à une époque, moi j'ai modéré plusieurs forums, j'avais un forum sur mon site Cyberbounia, j'avais un forum quand je gérais le site du Clermont Foot euh, qui maintenant joue en Ligue 1 mais à l'époque joue en Nationale puis en Ligue 2, on avait un forum et puis des fois ça venait se tabasser sur des joueurs, sur des critiques des joueurs, si bien d'ailleurs qu'à un moment donné quand ils ont changé la communication, le premier truc qui a été fermé c'est le forum parce qu'ils trouvaient que les joueurs ne euh, venaient pas participer, sinon il y en a qui se faisaient critiquer, hein. ils se faisaient siffler dans, dans le stade quand ils jouaient mal, donc autant vous dire qu'il y avait des oreilles qui sifflaient c'était sur le forum, on avait beau essayer de modérer mais il y a des gens qui sont là sur internet pour venir cracher leur venin, et la vraie question qui va se poser c'est est-ce que Elon Musk va mettre des outils qui nous permettent de gérer le contenu et de en faire une plateforme saine pour l'instant euh, Twitter n'est pas la plateforme la plus saine du monde euh, vous pouvez poster à peu près n'importe quoi sans avoir trop d'emmerdes, franchement faut le dire et on voit d'ailleurs hein, que des fois vous faites certaines recherches sur des hashtags vous avez beaucoup de trucs qui sont totalement nauséabonds vous avez du racisme Vous avez, euh, alors, le racisme et toutes les formes de trucs qui rejettent l'autre hein, des phobies de tout un tas de trucs euh, homé homophobie j'allais dire homophobie homophobie euh, euh, phobie de tout, ce qui est, de tout ce qui est différent de vous en fait dès que vous avez peur de quelque chose qui est différent de vous vous le criez sur Twitter et on voit que euh, la mécanique de Twitter fait que bah, ça monte ça monte ça monte on voit aussi qu'il y a les bots on voit qu'il y a plein de systèmes comme ça et pour l'instant ce qu'a annoncé Elon Musk c'est pas un truc qui va calmer ça en fait ça a même plutôt tendance à l'amplifier un petit peu parce que en disant bah euh, je passe de euh, deux centaines de modérateurs à 15 modérateurs, d'ailleurs il les a rembauchés il paraît, euh, c'est pas ce qui va euh, ce qui va assainir l'ambiance du quartier quoi. Dans un quartier si vous voulez l'assainir vous mettez un poste de police au milieu, vous mettez pas les policiers. On le sait d'ailleurs sur les euh, trucs des, des commissariats des trucs comme ça. Euh, si plus vous avez un commissariat proche de chez vous et plus vous avez de la chance qu'il y ait moins de bordel autour de chez vous. C'est ce que les hommes politiques n'ont pas compris là-dedans. Ils enlèvent les commissariats au lieu d'en rajouter plein de petits postes de police. Ça, c'est un détail. Bah Elon Musk, il fait un peu pareil en disant, bah, tiens, oh, euh, le modérateur, on va les virer, on va laisser plus de gens parler. En fait... Elon Musk, il a dit un truc. Lui, il a attaché, c'est le fondement libertarien. Vraiment libertarien. Libertarien, c'est même anti-état. C'est, euh, on fait notre truc à nous, quoi. C'est notre, nos règles à nous. C'est vraiment euh, le shérif, quoi. Le cowboy, le shérif et tout. On fait notre vie à nous, on est là-dedans. Hop, c'est nos règles à nous, on fait comme on veut. Moi, j'ai envie de parler, j'ai envie de dire ce que je veux, j'ai envie de euh, balancer des insanités, je peux les balancer, etc. Et donc, c'est ça le signal qu'il a donné. Et en plus, en virant les équipes de modération, il a encore donné ce signal encore plus fort. Euh, il a viré tous les bureaux en Inde, et, et je suis sûr qu'en Inde il y avait des modérateurs. Alors, modérer alors, depuis l'Inde modération le truc français, c'est euh, pas facile, mais si en plus vous enlevez les modérateurs, ça devient encore plus compliqué. Et ça, je pense qu'en fait, c'est un signal qui était un mauvais signal qui a été envoyé, c'est de, de dire que en fait euh, on peut tout faire. Ben non, on peut pas tout faire. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'on est en France, qu'il y a des lois qui sont, qui ce qui existent, et notamment des lois qui peuvent paraître très anciennes, comme la loi de 1901 sur l'expression, sur l'injure publique, mais qui est une loi qui fonctionne aussi extrêmement bien sur Internet, qu'on peut faire appliquer sur Internet, qu'on peut faire appliquer sur Twitter. Mais avant d'arriver là-dedans, ça serait bien que quand on signale un contenu, qu'il y ait des modérateurs qui puissent l'enlever. Euh, on sait que la modération excessive pose problème, mais on sait que le pas de modération pose encore plus de problèmes. Et là, Elon Musk, il a donné un signal qui est quand même. Est pas très bon là-dessus. Et on se rend compte maintenant, après, que euh, déjà, ils avaient du mal à contrôler ce qui se disait. Certains considéraient que c'était une plateforme qui était... Et il y a eu des études, des chercheurs ont publié des articles en disant que c'était la plateforme qui détruisait le plus la confiance, l'estime, c'est là qu'il y avait le plus de de harcèlement en ligne, qu'il y avait le plus de choses. Le rachat par Elon Musk avec le signal qu'il a donné, avec sa philosophie, avec ses prises de parole, ne va pas simplifier, ne va pas assainir le lieu. Et ça, c'est une vraie une réalité. Donc, d'un côté, il donne un signal en disant « Écoutez, moi, j'ai besoin d'avoir des créateurs de contenu qui vont venir créer du contenu et je suis prêt à les rémunérer. » Et ça, on sait que toutes les plateformes l'ont fait. Euh, YouTube, partage de revenus. Euh, sur, euh, comment il s'appelle maintenant TikTok. TikTok a annoncé, a mis en place de la publicité. Enfin, et il y a la publicité on en voit très peu mais TikTok rémunère les, les créateurs sur TikTok il y a des chèques qui sont partis avec des beaux chèques des belles sommes ça a pas duré longtemps mais en tout cas c'est pour faire un signal ils ont de l'argent donc ils en profitent euh, sur Instagram maintenant vous avez des, des abonnements qui sont sur Instagram euh, il n'y a pas de partage de la publicité parce que finalement le, le, le la, la pub ils la mettent pas sur votre contenu à vous ils la mettent entre les contenus donc comme ça ils gardent tout l'argent pour eux hein. c'est comme Facebook c'est le même principe mais ils commencent un petit peu à dire que certains euh, vidéos pourraient avoir une petite pub qui pourrait s'afficher dans ce cas-là il pourrait y avoir du partage de revenus et donc ça serait totalement logique et du partage de revenus d'ailleurs sur ces plateformes-là il faut noter, hein, je leur dis, hein, YouTube, partage de revenus, c'est vraiment un élément qui est super important. Euh, Spotify, vous avez un partage de revenus qui se fait notamment pour la musique, qui se fait pas pour le podcast, mais qui se fait pour la musique. Donc on va y arriver là-dedans et Twitter pourrait arriver là-dedans en se disant « bah Oui, écoutez, moi je suis prêt à partager du revenu. » Parce que en fait, ce qui va se passer, c'est que pour que Elon Musk arrive à rentabiliser son investissement, bon, il y a deux trucs, hein, c'est soit il, il sert Twitter pour devenir président des états unis ce que je pense qu'est son projet à moyen terme soit il veut vraiment gagner de l'argent avec et dans ce cas là il va euh, devoir trouver un moyen un moyen de gagner de l'argent euh, Twitter perdait déjà de l'argent avant donc maintenant il faut gagner de l'argent et pour gagner de l'argent en fait il faut attirer des annonceurs et ça il y a un truc qui va jouer c'est qu'un annonceur il a pas envie d'être à côté de contenu haineux, de contenu Imaginez, est-ce que Chanel peut venir faire de la pub ou L'Oréal vont venir faire de la pub alors qu'en même temps vous avez des gens qui insultent les autres, qui se foutent de la gueule des gens, qui se moquent, il y a des trucs racistes etc regardez ce qui s'est passé sur les artistes avec, euh, j'ai perdu son nom là, euh, comment il s'appelle ah j'ai perdu son nom, euh, Kenny West euh, qui a perdu tous ses sponsorings après des messages haineux, racistes euh, antisémites et compagnie et c'est pas le seul il il y en a plein qui sont comme ça. Les marques, dès que ces artistes-là, ils ont beau vendre des choses, euh, Adidas, hein, ils avaient des modèles à son nom, il y avait vraiment des, des, beaucoup d'argent, beaucoup de pognon qui était là-dedans. À un moment donné, l'image elle est plus forte en fait. C'est vraiment pour ça que la modération se fait par la publicité souvent. La modération se fait par la publicité parce que c'est en fait les marques, elles veulent un endroit sécur, elles veulent un endroit sain, elles veulent un endroit où quand leur marque est affichée à côté d'un message, et eh ben ce message qui est là, il soit pas négatif, il soit pas haineux, il soit pas raciste ou quoi que ce soit. Et donc, pour arriver à faire ça, il va falloir quand même assainir l'espace. Donc, je pense quand même que Elon Musk, à terme, il va assainir l'espace, d'une manière ou d'une autre. S'il veut attirer, s'il veut gagner de l'argent avec, le plan, il va être simple, c'est de dire, on va faire du, des contenus, du partage de revenus pour ceux qui créent du contenu spécifique à la plateforme. Et je pense que, avec l'argent qu'il a dans droite à gauche, il va bien trouver un moyen de le faire et ça va se faire assez rapidement. Deux, il va remettre de la modération un système de modération en tout cas, pour que les contenus sur lesquels il y a de la publicité, eh ben, on soit sûr que ce sont des contenus qui sont de bonne qualité et que dessus on puisse faire de la modération. Et donc ça, je pense que ça va vraiment bouger. Et ça, c'est vraiment pour moi comme ça que je parie. Alors, est-ce qu'il faut rester sur Twitter ou pas Est-ce qu'il faut en partir Parce que j'ai vu des créateurs qui sont partis de Twitter, euh, même des grands créateurs euh, qui avaient beaucoup d'abonnés sur Twitter, ils ont dit « moi, je claque la porte ». Je pense qu'en fait, c'est surtout, vous savez, se faire un peu mousser, hein, un peu dire « écoutez, bam, je claque la porte ». À chaque rachat, à chaque évolution de chaque réseau, je l'ai déjà dit dans euh, votre coach web, euh, quand c'était encore votre coach web, c'est-à-dire il y a deux ans déjà de ça, à chaque fois qu'il y a un réseau qui bouge, il y a toujours quelqu'un qui fait la gueule, qui claque la porte, et le simple fait qu'il dit « je me casse » fait qu'en fait on parle de lui. Voilà, parce que c'est le premier à le faire. Mais si maintenant on se casse sans rien dire, personne ne parlera de moi. Et Si moi demain je parle de Twitter, je parle de Twitter, personne ne dira rien. Donc certains vont le faire en disant « ouais, bah, c'est scandaleux et tout, moi je pars de Twitter ». Parce que c'est scandaleux. Il y a tous ceux aussi qui partent vers Mastodon. Alors je ne sais pas si vous essayez de vous inscrire sur Mastodon. Moi, j'avais déjà un compte sur Mastodon. Alors déjà le retrouver, c'est compliqué. Avec l'application officielle, je n'arrive même pas à me sur mon compte Mastodon parce que j'avais créé sur une sur une instance et que je ne retrouve pas dans l'application officielle. Euh, déjà, quand vous connectez, on vous demande de choisir sur quel serveur vous allez vous connecter. et C'est la plupart des gens ne vont pas aller sur Mastodon. Quoi. Soyons euh, soyons honnêtes. C'est trop. Euh, c'est il va fort qu'il simplifie quelque chose. Il y a certains vont y aller, certains vont mettre du contenu sur Mastodon ça il n'y a aucun doute moi je vous dis j'ai un compte dessus j'arrive à me connecter dessus pas avec les applications officielles mais avec le site internet j'arrive à me connecter dessus je regarde un petit peu ce qui s'y passe est-ce que ça va durer non pour moi clairement non je ne dis pas que Mastodon ne marche pas Mastodon est une chouette plateforme Il y a, je pense que ils ont euh, une, une identité qui est totalement différente et qui est très intéressante mais qui est totalement différente mais on est loin de la force de frappe de Twitter si Twitter arrivait en fait à changer à dire maintenant je le répète, on fait partage, euh, vous, on fait une vraie plateforme avec du contenu qui est hébergé dessus. On fait du partage de revenus et on met en place une vraie, des vrais outils de modération pour les créateurs et pour les marques. Ce qui est, à mon avis, le seul moyen pour eux, vraiment le seul moyen pour eux, pour Elon Musk, d'arriver à faire de Twitter quelque chose. Plus, Imaginez des outils de paiement avec du social shopping, on met un produit dedans, les gens peuvent acheter directement par la plateforme, c'est comme la plateforme intégrée, comme ce que font les chinois et les plateformes méga, euh, les méga plateformes chinoises, et ben là peut-être, peut-être qu'il arrivera à faire quelque chose. Moi, je vous le dis, je pense que ça va aller vers là-dedans, c'est-à-dire que pour l'instant, il y a beaucoup de bouillonnement, il y a beaucoup de tâtonnements, de choses qui vont se faire dans un sens ou dans l'autre, etc., il y a beaucoup de choses qui bougent, il a voulu marquer un peu le territoire, maintenant... Petit à petit, il va travailler dessus pour arriver à faire quelque chose qui va vraiment fonctionner. S'il est aussi malin que ce qu'il le dit et que ce qu'il prétend et que ce qu'il a fait sur ses autres outils, euh, Paypal, euh, ce qu'il a fait sur euh, comment s'appelle euh, Tesla, ce qu'il a fait sur Starlink, ce qu'il a fait sur d'autres projets comme ça, il y a un moment donné, il va siffler la fin de la récréation. Il va se rendre compte aussi que pour arriver à gagner de l'argent rentabilisé, il va falloir faire autrement. Moi, je vous ai dit, je pense qu'il va aller petit à petit, on va aller vers ça on va aller vers ça, c'est-à-dire une plateforme qui sera obligatoirement saine si on veut attirer des annonceurs, une plateforme sur laquelle on va attirer des créateurs qui ne feront du contenu que sur-dessus avec du partage de revenus et qu'à ce moment-là, peut-être que Twitter deviendra une plateforme qui, est, qui deviendra encore plus intéressante. Elle est intéressante par ce truc-là parce que moi, personnellement, je ne suis pas à tous les hashtags de tendance. Euh, je reste à l'abri des discussions qui ne sont pas sur mes sujets. Je suis relativement, voire même très peu de personnes de temps en temps, je peux avoir un commentaire, pas sympa, mais c'est vraiment très très rare. J'ai une utilisation de Twitter, pour moi, qui n'est pas un espace aussi malsain qu'il se dit, parce que je me suis déconnecté des tendances. Je me suis connecté à certains créateurs. À un moment donné, je suivais moins, moins de 100 personnes. Alors là, j'ai monté un petit peu mon compteur pour suivre un peu plus de personnes, parce qu'à force, euh, je suis 350 personnes, mais je suis moins de personnes. Je suis que des gens qui créent du contenu sur des sujets qui m'intéressent. Donc ça, ça reste finalement un espace qui est pour moi sain. Je discute avec certains d'entre vous qui écoutez ce podcast ou mes différents podcasts ça C'est un endroit sain pour moi. Donc moi, mon avis personnel, c'est que je vais y rester. Je vais surveiller ce qui s'y fait. Est-ce que Spaces Je peux utiliser Spaces Je peux utiliser certaines fonctionnalités pour l'instant. Mais est-ce qu'un jour j'utiliserai ça C'est une autre question qui va se poser, de voir ce qui va se faire. Pour l'instant, c'est pas mon ambition. Si un jour il euh, y a des nouvelles fonctionnalités qui sont très intéressantes, pourquoi pas avoir à, à, à étudier. Mais pour le moment, moi je dis que il y a un truc qui est sûr, c'est que si on peut avoir un Twitter qui soit plus sain, à condition de pas aller chercher justement, à aller se mettre dans des, des espaces qui sont malsains comme ça, parce qu'ils existent. Mais ils existent sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes, ça a toujours existé. Euh, quand j'étais sur Second Life à une époque, Second Life existe toujours, euh, dans Second Life, j'avais un guide qui m'avait amené dans des endroits où euh, c'était le euh, porn... Euh, je peux... <rire> les gens avaient créé des personnages avec des... Euh, euh, même des choses qui n'étaient inexistantes mais ils avaient trié des trucs et tout c'était vraiment euh, c'était l'enfer hein. vraiment de la pornographie qui était euh, cachée dans Second Life alors que pourtant au dessus ça paraissait tout bisounours Je sors que quand vous allez regarder dans le Metaverse euh, dans Metaverse aussi vous aurez le côté euh, tout souriant euh, tout le monde est gentil et puis vous aurez le côté euh, tout euh, pas, pas gentil la modération elle sert à ça parce qu'en en fait c'est l'humain qui est comme ça quelle que soit la plateforme en fait l'humain, il y a des humains qui vont essayer d'avoir les côtés les plus sombres et puis il y a d'autres qui vont avoir les côtés les plus positifs je pense que on peut utiliser Twitter de manière sainement, on peut rester sur Twitter. Euh, moi, je parie que Mastodon, pour l'instant, euh, déjà moi, déjà moi, quand je vois qu'il faut que j'arrive à me connecter sur une instance, à trouver sur quelle instance je vais me connecter, et déjà ça me refroidit un petit peu. Je sais que j'ai des personnes à qui j'ai discuté qui m'ont dit oh « voilà, là, moi j'ai laissé tomber ». Donc c'est pas le truc euh, mouvement massif. Euh, J'étais sur des plateformes à l'époque comme Microblog, des choses comme ça. C'est pas du mouvement massif, on reste sur des micro-communautés, sur de la plus petite communauté. Je pense qu'en fait, il va y avoir un mouvement qui va être important d'assainissement, d'évolution de la plateforme Twitter. Pour l'instant, moi je dis, observons ce qui se passe. Je donne pas, je suis pas fan d'Elon Musk. Franchement, j'aime pas le personnage. Mais je pense quand même que la ligne qui va faire bouger, c'est que pour rentabiliser cet achat-là, à un moment donné, s'il veut pas passer pour les capitaines d'industrie couillon qui ont acheté un média très cher et qui l'ont vendu pour rien, je pense à ceux qui ont racheté MySpace, ceux qui ont racheté Tumblr et compagnie. Je pense quand même que euh, pour son petit ego, son gros ego, il va agir dans ce sens-là. Donc moi je prends le pari, on en reparle dans quelques semaines et on verra et dans quelques mois et on verra exactement comment ça évolue. Je vous souhaite à tous une très 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 belle journée et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao les créateurs. Hold up.